1: A cultura ocidental é marcada por uma preocupação constante com a aparência física, e especialmente com o corpo. Não é novidade que a mídia e a indústria da beleza influenciam essas preocupações, mas a questão é que a valorização do corpo também pode ser encontrada entre homens homossexuais. Por que isso acontece? Uma explicação para essa valorização de corpos entre os homens homossexuais é a história de reforço de cuidar da aparência física. Ao cuidar do corpo e se apresentar bem, os homens homossexuais se autovalorizam e se sentem positivamente reforçados. Além disso, na cultura gay, houve uma seleção de comportamentos de cuidar do corpo, destacando as características masculinas, o que aumenta a possibilidade de conseguir um parceiro sexual. O jogo de sedução também é uma parte importante dessa valorização. Na espécie humana, a aparência física é fundamental para a atração sexual e a escolha do parceiro. O esquema visual foi selecionado filogeneticamente. Ou seja, para os homens, sejam héteros ou homossexuais, o que eles veem é importante para ser impelido sexualmente ou não para outra pessoa. Enquanto para o homem hétero, a visão dos caracteres femininos o atrai, para o homem homossexual, é a visão dos caracteres masculinos que tem esse poder de atração. Isso, claro, é um recorte muito genético. Generalista. Mas quem de nós que faz parte da comunidade e principalmente vemos em homens que se relacionam com outros homens essas características de supervalorização da masculinidade? Da onde vem isso? Por que isso acontece? E por que a gente parece estar tá sempre reproduzindo esse padrão? Por mais que a gente saiba que ele não é tão bacana assim. Esse episódio é inspirado na música Guy.exe, da dupla Superfruit, que viralizou no TikTok há um tempo atrás, com homens, principalmente, fazendo poses e se mostrando sem camisa. Uma trade de supervalorização do físico padrão deus grego. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a ouvir esse episódio e debater com a gente essa incessante procura pelo dito cara perfeito e as armadilhas que isso pode trazer pra gente. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo, para que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles. O Anderson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com cinco reais. Você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. E para conversar comigo sobre esse tema Que é um tema que a gente vive repetindo Nessa comunidade, gente, eu tenho Pessoas mega especiais que vão Falar um pouquinho, convidados, por favor, se Apresentem a audiência do Fora do Meio Oi, oi, eu tô aqui Acho que é a primeira
2: vez que eu venho aqui, eu não conheço Esse podcast direito, gente, não sei Se eu posso falar palavrão, não, não Estou acostumado. É novidade aqui, gente Ninguém novidade. conhece essa voz. muito obrigado Primeira vez que eu venho aqui <risos> Sou muito tímido Oi, eu sou o Y do podcast Controle Y onde lá eu falo sobre relacionamentos do ponto de vista de alguém que já sofreu muito, que é muito calejado né, porque eu não acho justo alguém que é casado aí, tem filhos dando conselhos amorosos, do lugar de privilegiado, entendeu, do lugar de privilégios então é isso, muito bom estar aqui de volta muito obrigado pelo convite
0: é sempre bem vindo <risos> obrigado Olá, olá, gente. Pessoas, como eu gosto de dizer. <risos> Me chamo Wellington, sou host do podcast Recorte Verbal Podcast. Geralmente eu falo sobre educação, sociedade recortes sociais. E pra mim é uma honra estar aqui. Acompanho o Fernando há muito tempo <risos> e estou muito feliz com o convite. Ai, obrigado. Olá, gente. Eu sou o Rod
3: Gomes. Sou editor de conteúdo do Planeta Foda, da Mídia Ninja. E também apresentador do Bom Dia Bicha. É. Seu podcast com notícias das comunidades LGBTQIAPN+. Tô muito feliz de estar tá aqui. Eu sou daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou um homem branco, gordo, cis e bissexual. Geralmente tô nas redes sociais falando bosta também porque a gente vive disso, né, amigo? É pra isso que a, a gente está no mundo, né?
1: Exatamente. Isso que move essa humanidade. É pra isso que eu pago internet. <risos> pois é, pois é. E a gente tá aqui, né? Sofrendo já porque a gente tá tirando o nosso lugar preferido de falar bosta, né? O Twitter tá acabando, gente. Vocês já abriram o cu de vocês?
3: Meu cu tá aberto, tem pouco tempo. <risos> que ele tá aberto, mas absolutamente aberto, convidam também, convido a todos para visitarem meu cu, porque é sobre
2: isso eu nunca postei no meu cu assim, tá lá intacto ainda totalmente assim inóspito, mas tá na hora de estrear esse cu, Aberto, ainda.
0: mas nem mexi <risos> <risos> na verdade o meu, eu desinstalei o aplicativo do celular gente, eu não gostei muito não, vocês gostaram? Hum, ninguém gostou, o povo só fingiu pra poder fazer alguma coisa ali
2: no é, Twitter exatamente. quando
3: cheguei lá só tinha mato, gente é,
2: coitado dos indianos, todo mundo achando <risos> que os brasileiros iam arrasar ali, coitado deles viraram a madrugada, viraram cinco noites todos cheiraram de pó, rebite de caminhoneiro e tudo e ninguém entrou ali naquela rede social.
1: Pois é, pois é. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. O importante é ter os memes, né? Isso que vale. E esse episódio, gente, a gente trouxe ele, né? Vocês viram ali que eu comentei na abertura. Ele veio inspirado numa música que foi um viral do TikTok há muito tempo atrás. E a gente vai falar então, como aqui nesse podcast tudo vira pauta, tudo vira assunto, a gente vai falar um pouquinho dessa nossa vivência enquanto homens que se relacionam com outros homens, desse tal cara perfeito, né? Esse cara perfeito que a gente ou tenta ser, ou as pessoas esperam que a gente tente ser, ou a gente vive procurando, né, nos nossos relacionamentos, e isso faz o quê? A gente quebrar a cara. Ou... Opa! Tá aqui, tem PHD nesse assunto. Oxe, homem.
2: Falou pelo meu nome, me chamou pelo meu nome. Ai, tu, desculpa. Desculpa.
3: Você senta personagem gata,
2: Desculpa, deixa eu refazer. Se você quiser colocar o pino, você vai cortar, que é engraçado, Foi mal, desculpa.
1: O Y tá aqui, né? Que tem PHD nesse assunto, né? E a gente vai discutir um pouquinho, então, esse tema aqui no Fora do Meio. Essa nossa preocupação com a aparência, com as nossas percepções de ser cada vez, talvez não natural, talvez a gente queira fazer uma harmonização o tempo todo de todos os nossos aspectos, né? Do pensamento, intelecto, da nossa cara e afins, e nem sempre o resultado é muito bom, né? Convidados, então, pra gente entrar nesse assunto, é minha opinião, e eu acho que isso é uma verdade, né? Pelas minhas observações, mas como vocês veem, assim, principalmente, né, esse recorte de homens gays, bissexuais, homens que se relacionam com homens, a gente realmente tem essa coisa de definir um tipo perfeito, como que vocês enxergam isso? Tipo assim, a gente é incentivado a ter esse tipo, a correr atrás desse padrão, como que vocês enxergam isso na vivência de vocês, na visão de vocês da comunidade?
2: Eu queria agradecer que ele falou o PHD é bom a gente perceber que todos esses anos de sofrência em que a gente foi humilhado por machos, <risos> rende alguma coisa no final, né? Dá um título pra gente, né? Eu tenho a vivência de me humilhar muito por macho, então assim <risos> eu tenho bastante local de fala. E eu acho que assim, voltando assim, quando eu me entendi enquanto gay, o primeiro contato que eu tive foi, obviamente, internet barra pornografia. Uhum. E aí eu olhava aquilo e eu nunca me identificava. Tanto que até hoje eu tenho uma relação muito estranha com pornô. Eu não gosto do pornô gay. Porque o pornô gay é primeiro aqueles corpos tipo, de deuses gregos, assim, perfeitos, depiladíssimos, muito fortes, assim, se roçando. E eu não me enxergava naquilo. E não as primeiras baladas que eu comecei a frequentar ou mesmo as pessoas que eu abordava nas redes sociais tinham esse aspecto de ser muito forte, de ser muito da academia e durante muito tempo eu tentei ser essa pessoa da academia, tentei uhum. conquistar esse corpo, tentei, tentei ser padrão, mas assim eu detesto a academia, eu odeio musculação, é algo que eu quero morrer assim, então é algo que é muito difícil assim, porque eu cresci nesse meio em que tinha essas referências muito fortes e custou até eu entender que eu tinha o meu biotipo que, ah, eu não vou me encaixar nesse corpo porque eu não quero, porque não faz sentido pra mim, uhum. mas quem quer tá tudo bem então foi difícil até eu conseguir entender o meu tipo e o tipo que me atrai, porque é muito fácil a gente ficar no modo automático e tentar se tornar padrão, tentar acionar aquela pessoa e ir em busca daquela pessoa que é o homem, com um aspecto bem heteronormativo, masculinizado
0: muito forte, aquela voz né? é, então é, é muito comum a gente cair nessa. Com essa pergunta eu sempre lembro do meme que circulou recentemente no Instagram não sei se vocês viram, que o cara manda o um áudio e fala assim, olha eu sou branco malhado, que não sei o que sou macho procurando macho manda um áudio pra, pra, pra ouvir sua <risos> voz <risos> Aí, ele fala Nhaí! <risos> gente, pra mim aquilo ali é perfeito porque assim, eu não estou dentro desse padrão que é colocado né, mas assim, eu sempre fui muito magro, muito, muito mesmo e a partir do momento em que eu me entendo como gay e me assumo como gay eu percebo essa cobrança pra estar tá frequentando a academia, pra estar tá usando um certo tipo de roupa um certo estilo de roupa e tal, e eu nunca quis, gente eu usava cabelão aqui ó. eu não uso mais porque a empresa não deixa mas assim, eu usava um cabelão Tipo, eu usava shortinho curto Usava roupa apertada Porque eu me sentia bem dentro daquele estilo uhum. Mas sempre me foi cobrado Principalmente quando se trata de relacionamento E eu sempre tive muita dificuldade Pra me relacionar com as pessoas Por causa que sempre teve essa cobrança Ah, você é tão bonito você... Mas se você malhar, você vai ficar tão melhor Ai, <risos> eu odeio isso Sim. É um toque É um toque que te destrói, né? Tipo, é, nossa. Exatamente E eu ficava assim, gente, tá
1: eu não quero malhar, não.
0: <risos> Ainda mesmo que eu tive essa sempre tive isso muito claro pra mim, sabe? eu não é, a, Gente, eu detesto a academia. Eu fui uma vez, assim, com o meu amigo pra ele fazer a matrícula. Nunca mais eu fui, <risos> entendeu? Assim. É aquela piada, né? Eu sou como ninja, né? Ninguém me vê lá. Exatamente. Hoje eu vejo o movimento de academia e Instagram de que as pessoas estão lá sempre mostrando, querendo mostrar o seu corpo perfeito. As pessoas, elas não vão pra academia mais pra malhar uhum. por uma questão de saúde mas sim para uma questão de estética. Não sei se um dia foram por uma questão de saúde, mas eu percebo esse movimento principalmente dentro da comunidade LGBT, porque assim o gay tem que ter o corpo perfeito porque ele é gay, né? Então assim não basta ser gay, tem que ter corpo perfeito, uhum. porque senão você não vai ser reconhecido na sociedade. Tem que ter a passabilidade, tem que ser macho, é isso.
3: É muito isso. E é bom até a gente pensar no que o Fernando perguntou né lá no início, que é se isso é uma coisa nossa ou se é uma coisa da sociedade. Porque o que acaba acontecendo é que isso não é imposto só pras comunidades, né, LGBTQI e APN+. Isso é uma imposição social de maneira geral. Uhum. É uma pressão estética imposta a todo mundo que aí quando a gente vem pro universo de homens que se relacionam com outros homens, isso é exacerbado de um nível ridículo, né? Porque dentro muito dentro do que é construído como gosto pra homens que gostam de homens, é muito baseado no machismo, é muito baseado na virilidade é muito branco, também é muito magro, e aí enfim é, se você for parar pra olhar a história Sempre tá muito atrelado Essa estética ao poder E o que que ele representa, né O desejo, as coisas que A real mesmo é que ninguém vai alcançar uhum. Entendeu? Então criam-se Subculturas dentro das próprias Comunidades LGBTQI e APN+, onde cada tipo de recorte vai se criar um outro padrão e essa pessoa geralmente vai ser uma grande idiota. E não é que essa pessoa não tem nenhum sofrimento na vida dela. Muito pelo contrário, porque ela também vai sofrer pra cacete. Porque ela tá eternamente lutando e tentando se adequar tanto de maneira estética quanto os seus atos, né? Em cima de uma heteronormatividade como o Y falou, que não condiz, não condiz. E no final das contas, se a gente se assume, se a gente sai desse armário né, para se libertar, dentro dessa logística de gosto e de aparência e de como a gente deve agir, a gente acaba ficando cada vez mais preso. Sim. Né? Então é muito complicado isso quando o Ellington falou da questão de, ah, vai para academia. Eu tive uma experiência horrorosa quanto a isso, né? Do outro lado, eu, eu nunca fui um homem magro, sempre fui um homem gordo, mas um dia, enfim, eu tava na fila para comprar bebida de uma no circo voador uma balada na época GLS, né? E aí um cara virou pra mim e falou assim Nossa, você é muito lindo, vou te dar um presente E aí assim, a pessoa me achou bonito, beleza, vamos lá, né? Ah, o que, que você vai me dar? Aí ele, vou te dar uma esteira Porque você é muito lindo de rosto Você ah, tem que não. dar uma emagrecida mas quem era eu essa pessoa? Assim, mano, mas quem era
2: essa pessoa? Era
3: um cara X que tava na fila pra comprar bebida. Nem te conhecia? Assim, não me conhecia, não me conhecia. Ele, na época, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, ele deveria ter, tipo, uns um 50. E aí, ele ainda usou isso como justificativa. Eu tenho 50 anos e olha meu tanquinho. E levantou a camisa, sabe? Então.
2: Ai, que vontade de enfiar uma faca e torcer, gente. Nossa, <risos> mas, é, deixa
3: eu ver de é, de é, novo Não confiar assim. faca e torcer, assim,
2: vagabundo.
3: Na <risos> Às vezes. Olha, vou pedir muito perdão pra vocês, mas vocês sabem que às vezes a homofobia é inevitável, uhum. gente. Porque tem uns gays que, sinceramente...
2: <risos> e aí... Catar, estamos com você, Catar, pelo amor de Deus. Pois é.
3: E <risos> talvez isso também tenha acontecido, assim, com vocês, de a partir dessas experiências horríveis, você começar a redefinir os seus gostos, repensar os seus gostos, né? Então, você acaba trelando aquele tipo de estética. a pessoas bosta, porque isso acontece, uhum. e também vai revisitar... Cara, por que que eu me atraio por um, um cara de tanquinho, sabe? Por que que eu me atraio por um gay branco, louro, marombado? Não faz sentido isso. Se sempre o que vai vir pra gente vai ser agressão, Sim. entendeu? Então a gente, eu acho que, assim, não que seja uma coisa boa, né? Porque não é, isso não deveria acontecer. Esse tipo de agressão não deveria acontecer de maneira geral. Mas isso também faz com que a gente repense os nossos gostos e repense principalmente o que a sociedade impõe pra gente enquanto gosto. Sim.
1: Não, e isso é importante porque eu vendo vocês aqui, são três pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes e com experiências de vida diferentes, né? E eu tô fazendo aqui também, aproveitando um recorte, eu fico pensando na minha vida no sul, né? Cercado de gente branquela, cercado de gente loira de olho azul. Então, durante muito tempo da minha vida, se você me perguntassem qual era o meu tipo, eu ia dizer um branco loiro de olho azul. Porque era o que eu enxergava, porque era o que eu enxergava ali ao meu redor. Eu não tinha conhecimento de que existia outras pessoas além daqui. Né? e a gente vai se moldando um pouco nisso né? e eu saio de lá, venho pra São Paulo começa a ver uma infinidade de outros tipos de pessoas com outros padrões de beleza com outros corpos e eu fico pensando, opa, hoje em dia gente, me desculpe os branquelos mas assim, eu acho tão feio uma pessoa branca de olho azul, tipo, me dá uma coisa assim tão gente, clara gente, eu
2: achei que você ia falar assim, me desculpem os feios eu falo, que Fernando <risos> <risos> para essa gravação agora <risos> chega
3: ai mas... gente, eu sou belíssima <risos> não, mas... não vou cair nessa não é, <risos> desculpem os
1: feios, não, você só ficou com gente verdade, bonita assim. mas é o meu
3: conceito de beleza não, de verdade,
1: isso, aí eu fiquei pensando o quanto mudou esse conceito pra mim, porque hoje em dia o que eu achava que era interessante na época da minha adolescência, hoje em dia eu já não acho tão interessante assim, porque sei lá, saiu desse foco eu vi que tem outras coisas, e eu lembro que tinha muito essa coisa na escola, né, das pessoas chegarem, as pessoas é, como é que é seu tipo que tipo de pessoa você gosta, sabe e eu fico pensando que a gente, desde cedo quando você começa a desenvolver uma sexualidade as pessoas já colocam isso na sua cara, tipo assim, quando é o seu tipo, como que é a pessoa bonita pra você, a quem que você acha bonito na escola, quem que você vai, sabe, esse tipo de coisa e isso vai moldando a gente de uma certa forma até meio inconsciente né, você se obriga às vezes a reproduzir uma coisa que é o que você tem contato na escola e etc.
2: Sim total.
1: Pra vocês assim vocês lembram o que, que vocês respondiam nessa época, o que, que vocês olham pra essa resposta hoje e vocês veem que tem de uma evolução ou não? Eu
2: fingia, eu falava assim é mulher, negócio gosto de mentir
3: eu
2: ia falar <risos> isso. <risos> de menina, mulher loura, branca, de menina, de cabelo branco. exato. Morena, eu gosto de menina. Falava desse jeito. Ah, eu
0: gostava de ruiva. Oi,
2: você gostava de ruiva. As mais que nunca existia, né? Ai, não vem uma ruiva pra escola nunca. <risos> então eu não vou pegar ninguém, nenhuma menina boa, <risos>
0: essa daí.
3: Gente, no meu caso, assim, eu continuei gostando de loura. Mas é isso, assim, você se obriga num
2: negócio que é só pra responder. É. Porque, gata, se sinceramente <risos> sem paciência, como eu falei, no <risos> primeiro contato que eu tive com, ah, eu estou começando a me excitar por homens e eu buscava, hoje em dia, sei lá é muito mais fácil para uma pessoa que vai procurar pornografia achar um amador de dois gordos transando, Sim. de asiáticos de outros tipos de corpos de corpos mais reais então assim, antes não tinha isso, você tinha medo de pegar trojando no seu computador você <risos> morria de medo, e aí você eu tinha que, sei lá, indo no bate-papo wall ficar lá em imagens, esperando e aí só vinha isso então era o que você é alimentado uhum. o Erington falou algo que eu achei muito que foi até um gatilho, que eu achei muito engraçado que é até mesmo isso, assim de como a gente é forçado a gostar de determinado tipo de pessoa e como a gente entende que a gente tem que se moldar que tem algum problema com a gente uhum. ele falou, ai ah, eu sou afeminado eu também sou afeminado, então eu pra transar, eu tinha que passar uma masculinidade, porque vinha os Caras lá de diadema, tipo assim, tem e aí, cara? Beleza? Teclando, né? Tipo, de unha de gel, acrigel, e assim, e aí, cara. <risos> beleza, man? E aí, qual é? Qual foi? Já é? Cola E. É. Entende? Tipo, você vai entendendo que, tipo, tá, se eu for quem eu sou, é, não dá certo. Vai ser mais difícil. Então é muito difícil você conseguir ter essa autoestima sendo um gay, adolescente, jovem, quase adulto. Ter essa sem autoestima. Sem referências. Sem referências. Criar essa autoestima e falar assim: não, eu estou certo. O que eu estou fazendo está certo. Sou eu, eu vou. Eu acho que a maioria esmagadora botaria a mão no fogo. Vai se adaptando. Quando eu quiser transar, vou. Passar numa masculinidade Quando eu quiser, não sei o quê. Ai, talvez eu tenha que ir pra academia mesmo Ai, talvez eu também não curta feminado, Sabe, e aquela coisa Paulo Freire, né, começa a se tornar o opressor também Sim, amei eu Adorei a referência <risos> Dá uma volta, né, Inteiro e conclui com Paulo Freire Olha o TCC aqui, gente
1: Esse é o podcast mais... de esquerda Tá
3: muito claro isso <risos> é? A gente vai de, de bate-papo a Paulo Freire
2: Exatamente, tá, tipo, né? como diria Olavo de Carvalho Gente <risos>
0: Nada. Eu, assim, eu sou uma gay atrasada, gente. Então, assim, eu só vim me entender, na verdade, me aceitar de fato. Ainda tem esse babado aí na universidade. Porque, assim, eu sou do interior do Tocantins. Nossa. Se o interior do, do, dos grandes estados já é complicado, imagina o interior do Tocantins. que O povo acha que aqui só tem índio. Gente, <risos> <risos> índio não mama não? O <risos> 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 que que, é, que é, <risos> <risos> é porque tem isso. Só tem índio e mato, não tem outras
2: pessoas. Indígena entendeu? tem grinder hoje em dia, gente. Você acha que não tem grinder? Mas é porque assim. Tem, menina.
0: Tem, tem. Eles têm grinder. Inclusive na universidade. Então. Vou expor, não, que meu namorado. É. <risos> a gente se ama. A gente se ama. Então, assim, na universidade, eu já me descobri com algumas referências. Só que ainda assim, tinha essa busca por esse padrão, né? Uhum. Então, assim. Se você é muito gay afeminado, você não vai conseguir sexo, porque não é. É meu tipo, me desculpa, eu não tenho um preconceito, mas não é meu tipo. Aí você pensa assim. Só não um curto, só não curto. Exatamente. Então, assim, você Não, e tinha na caixar, descrição né?
2: das pessoas. Tava na descrição Sim. de todo mundo. Não curta afeminados. E você, enquanto é afeminado, tinha que
0: ler isso mil vezes. O tempo inteiro. Não, e não quero afeminados. O que mais me dava raiva era o seguinte: tipo, eu usava aplicativo, né, gente? A pessoa vinha lá na descrição, tava. Eu colocava mesmo, afeminado e tal. Aí a pessoa vinha. Aí eu falei: você é a descrição, meu amor? Eu não <risos> entendeu? Assim. Aí, não, mas você não parece muito, não. Você veste vestido? Falei assim, gente,
1: tá. Isso é a percep sua percepção de afeminado? Ô, Wellington, eu imagino que você, como um homem negro, ainda passa esse pior, né? Porque ainda tem toda essa estereotipação do homem negro viria um machão que come todo mundo, né? Exatamente.
0: Porque, assim, aí tem a questão da hipersexualização do corpo
1: negro, né? Então, assim, tem que ser negão.
0: E aí a gente faz aquele troco ali do Photoshopzinho coloca aquela fotinha de tanquinho no aplicativo, né? aí quando a pessoa vem <risos> não façam isso, isso é feio Dá o pulo
2: da gata
0: não, é isso, já tá aqui, agora vai ter que fazer querido Exatamente. mas tem muito essa pressão mesmo da gente, ah, tem que por ser negro, né? e geralmente assim, expondo novamente aqui, entra numa outra pauta, não sei se você vai abordar, mas sobre a questão da prática sexual, da preferência sexual, né? então assim afeminado não pode ser ativo, né, gente? É não. uma outra questão. Não pode. Então, assim como assim,
2: não pode gostar de mulher. Ativo que curte Taylor
0: Swift. Tipo, hum, muito estranho isso daí. E aí, tipo assim, então já vamos carregando aqui. A pessoa é preta, a pessoa é afeminada, a pessoa é professor de inglês. Olha o... <risos>
2: É o pacote. E é ativo, aquele, né? <risos> Como assim? É ativo. Nossa, amor.
0: resistência, querido. Que então, ativos são esses. E quando o Fernando tava falando sobre essa questão de não se enxergar no outro, acho que era isso que ele tava falando, o meu namorado hoje, ele falou que quando a gente se viu pela primeira vez, ele não me achou afeminado. E hoje, a gente tendo uma convivência, mas esse dia ele brincou. Nossa, amor, eu tô tão mais afeminado, puto, sua culpa. <risos>
2: Isso acontece super, gente. O medo do discreto é isso, ficar mais afeminado, gente. É o
3: medo.
0: Vai que pega. Mas é bem isso mesmo, gente. Eu falo demais.
3: Ah, mas é muito isso. E aí, como a gente estava falando sobre a questão de recorte, né? Você até citou, a gente fez a piada com os povos indígenas aí, porque existe em absolutamente todos os recortes, e aqui no meu caso, rola muito uma pressão sobre a verilidade. Verdade principalmente estando em vista que a comunidade gorda dentro das comunidades LGBTQIA+ mais, primeiro que mulher dentro de comunidade LGBTQIA+ mais gorda não existe, né? Não sei se vocês sabem. Simplesmente não existe, elas não são vistas, não são gostadas, não são merecedoras de afeto e no e se caso são dos... negras são pior. Da gata, não, vai acrescentando isso, se for negra, se for trans, nada isso, gente. Cada recorte é um palmo de terra né? É, exatamente agora, nesse meu caso, né é muito imposto a questão do urso. Sim. Né, que sempre foi uma parada que me incomodou muito. Porque sempre me foi exigido um nível de heteronormatividade. Uma posição sexual. Porque o urso, ele também tem um pouco disso. Uma questão ligada... Tem que ter ao... pelo.
2: Tem que ter bastante pelo,
3: querida, Tem que ter. ter... Não então, vem então, sem assim... pelo
2: pra mim, não. Que aí não é
3: urso. Entendo. Uso. E outra coisa também. Não existe urso preto. Não. Não sei se vocês sabem. Só tem urso branco... E e peludo. E aí virilzão que gosta muito de fetiche e tudo mais. Então, isso sempre me incomodou muito. Porque eu tive uma vivência da minha bissexualidade a partir mais ou menos dos 20 anos. Porque antes eu tava namorando com uma menina e antes disso eu não pegava ninguém. E sempre tinha aquele medo, assim, né? De ficar com o cara. Por mais que eu quisesse muito, também tem o um negócio das pessoas não quererem ficar comigo, né? Porque eu sempre fui gordo. E aí, quando eu entro nesse esse mundo, desde o bate-papo UOL até os aplicativos de pegação hoje em dia, é me imposto isso, assim, do sexo muito pra agora, dessa parada muito viril, da parada fetichista e ursão, e aí isso foi me incomodando, me incomodando, me incomodando e em algum momento eu falei, cara, eu vou dar uma pesquisada nisso, porque tem alguma coisa muito estranha, sabe e aí pesquisando eu fiz um episódio para um podcast que eu tinha, antigamente, que tá no Yato Eterno, que se chama Imensa, que é um podcast só de pessoas gordas. Eu encontrei uma tese de doutorado ou de mestrado, se eu não me engano, que fala exatamente sobre o nascimento do movimento Urso. E como ele foi feito exatamente para a comunidade, principalmente gay, se unir em prol de uma virilidade pra se distinguir das bichas afeminada. Então, assim, esse é um assunto que historicamente é regido por machismo, por racismo, por inúmeros preconceitos e é feito dessa forma, entendeu? Então, cabe a gente, né, que dentro dos nossos próprios recortes podemos ser algum nível de padrão. Eu, por exemplo, sou um, um gordo menor branco, tá ligado? Eu tenho, vocês estavam usando aí do pelo, da barba e do cabelo liso, eu tenho, eu sou assim sou afeminado, as pessoas ficam esperando que eu seja machão ativo às vezes sou ativo, às vezes não, gente isso daí também é um <risos> conceito que, pelo amor de Deus quem almoça e janta não passa fome, amor Exatamente. vamos lá, tamo era lula novamente fome zero <risos> então assim, devido aos recortes eu acho que a gente precisa muito repensar tudo isso, sabe? e passar esse tipo de informação e que isso seja pauta da gente na nossa roda de bar, na nossa roda de conversa. Porque isso limita a gente demais uma outra experiência própria é a partir do momento que eu comecei a me aceitar enquanto uma pessoa gorda foi um processo que veio antes de eu começar a aceitar pessoas gordas e, e desfazer toda essa questão de gosto, eu virei uma piranha entendeu? <risos> então assim é muito interessante gente mas você tá na rua, tropeçou dá pra beijar na boca? Porque você não tem o um negócio do critério uhum. entendeu? Seu critério ele é muito mais afetivo do que visual ou qualquer coisa do pelo amor de Deus, gente, qualquer pessoa é digna de carinho, de amor, de afeto de tesão, né, uhum. vamos, vamos parar pra pensar,
0: sim olha, eu depois do meu relacionamento que eu fui casado, né, gente, eu também virei uma piranha, assim, e eu também acabou o critério, entendeu, e foi ser assim, a melhor fase, amém <risos> ai não, eu já sempre tive critério gente <risos> mentira
2: <risos> meu critério não é bolsonarista meu critério sim. fez sombra sim. é maior de <risos> idade tá tudo certo. Trabalhamos com lei. Isso é importante. É um sentimento e maioridade. É, exato. Sim. Não, mas assim, no meu início assim, eu gostava muito de gordinhos e gostava de pessoas magras como eu, assim. Eu sempre fui bem magro, bem, bem, bem magro. Então eu gostava de gordinhos, assim. Mas eu tive um pouco de contato com a comunidade Bear, assim. E eles eram... Alguns são muito escrotos, assim. E, e como o Roger disse, assim... Roger? Roger. Eu entendi Roger no começo, perdão. E como o Roger disse, assim alguns são muito taxativos, tipo assim você tem que ter os checks, se você não tem a checklist você não é urso, você é lontra, igual aquele cara que falou que são 28 tipos de urso, sabe tipo, gente, pelo amor de Deus tem uma galera que é bem escrota também assim, e
3: se a gente parar pra pensar nessas subclassificações até festas hoje em dia que acontecem principalmente eu vejo acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo que são as ursas afeminadas, sabe é você tentar readequar uma narrativa que já foi feita, regida em preconceito, então será que vai vale a pena a gente ficar reafirmando isso? Ou será que é mais importante a gente dar cabo de todos esses preconceitos, sabe? Não só o preconceito corporal, né? A questão dos corpos válidos, né? Porque é o corpo gordo, o corpo com deficiência também. O corpo preto também é um corpo visto como... Não válido, ou válido apenas para o sexo. Será que não é melhor a gente, tipo, vamos se juntar e vamos transformar as comunidades numa coisa melhor, sabe? para todo mundo, cara. Hoje em dia eu namoro uma mulher cis e não é um relacionamento monogâmico, então assim, tudo bom se você quer <risos> Mas ela já foi, ela é uma mulher gorda e ela já foi em rolê de urso e ela foi tratada mal, sabe? Numa festa. Que horror. E ela gosta de gordo baitola, então assim, tudo bom. <risos> <risos>
2: <risos> tem muitos amigos. Nossa, também. ainda bem que ela te achou, porque é difícil, né? Sim. Nossa.
1: Não, e é importante a gente falar. Eu acho que você falou um ponto muito bom, Rod, que é assim, a gente fazendo esse recorte, inclusive, pra comunidade, né? O pessoal fica assim, ah, precisa de tanta letra, precisa de não sei o quê. Eu acho que tem um, um lugar que tem um sentido. A gente precisa ainda nomear algumas coisas pra gente entender. Mas tem outros rolês que é exatamente o que você falou, né? Vai só perpetuando algumas coisas que a gente tem que ir pro macro. Né? A gente tá cada vez indo pro micro e o macro que talvez a resposta esteja ali. Até essa questão mesmo, né, da gente enquanto seres humanos, né, a gente ter essa coisa de ficar corpo, o corpo perfeito, corpo padrão, corpo sarado, corpo branco, não sei o que, a gente tem que entender da onde veio isso, né? E eu fiz uma pesquisa pra esse episódio e isso vem da Grécia Antiga porque lá o corpo humano era considerado tipo uma obra de arte por si só. Por isso que as esculturas gregas têm aquele corpo escultural assim, né, malhado com todos os detalhes dos músculos, as pessoas prestavam atenção nisso e vem dessa coisa, tipo, dos, os deuses gregos né, que a gente até usou essa expressão ali antes, vem desse lugar que tipo assim tem que ser perfeito, tem que ser tudo no seu devido lugar e a gente trouxe isso desde então, a gente herdou muita coisa da Grécia, né, e isso foi uma coisa que contamina a gente até hoje então qualquer pessoa que não pareça um deus grego, a gente já tá tipo assim, vamos pensar qual é o seu lugar, ah, você é negro, então você vai servir apenas para isso, ah, se você é gordo, você vai servir para aquilo, agora se foi um cara que fica na academia só malhando bíceps e fazendo toda... Nossa! Meu Deus! Sabe? E tipo assim, será que a gente acha isso bonito mesmo? Ou será que a gente foi treinado pra achar isso bonito? Então é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Até porque a mídia vende isso pra gente, né? As capas de revista, dificilmente vai ser uma pessoa que não tem esse padrão. A G Magazine, né? A da nossa época, eu lembro quando o de César saiu do BBB, um homem gordo, afeminado, ele posou na capa da revista, mas ele não era atração principal. Tinha um cara padrão do lado dele Ele tava ali só sendo figurante daquela capa, né? Então isso já vem desde muito tempo A gente, tipo assim, ah, existe, mas o lugar de vocês é um O lugar do padrão é o, o holofote Com certeza, né? Colocaram ele lá, mas aí, tipo assim: Ó, você não é o foco, você tá aqui porque você
0: saiu do BBB. Mas uhum. vamos colocar aqui uma pessoa pra vender, porque também tem a questão do mercado. Sim. Né? O mercado, ele tem muita influência. Quando se trata de mercado de cosmético, quando se trata de mercado de venda de produtos de emagrecimento. Meu namorado, ele ganhou uns quilinhos nessa pandemia. E a família dele coloca muita pressão nele. Ai que você tá feio, que você tá gordo, que não sei o que. Aí ele sempre vem falar pra mim, ai ah, eu tô feio. Eu falei, me cara, com isso. Se você fosse feio, eu não tava com você, querido. <risos> né? <risos> Mas assim, eu sempre tento trazer a ideia pra ele de que ele não precisa emagrecer pra ser bonito, de que ele tendo saúde, não importa se ele tá gordo, se ele tá magro, se ele tá malhado. De preferência que não esteja malhado, né? Porque não é o meu foco ali. <risos> Mas eu também lembrei da pesquisa que eu fiz também, né? Então, assim, só deixar um ponto muito importante que eu li lá no artigo. É que os gregos não tinham pinto grande, tá, gente? Então, assim, só um dentro. É isso. E é isso. Mas é muito uma questão de validade, né? É,
3: você falou do pinto grande. Então, primeiro, que vocês querem catamanga... Ou... fuder. A gente pode começar com isso, porque... Se você só quer pinto grande, é porque você não sabe fuder. A gente começa com esse rolê, né? A outra questão, que aí é a validade, né? Você dá a validade da pessoa... No, porque também existe essa pressão estética em cima de pinto, tá, gente? Uhum. E de buceta também. para Os caras que tem buceta também tem isso. Ah, o cara Sim. trans tem que ser greludão. Ah, ou então, ah, não gosto de cara trans, é muito greludão. Enfim, mas... Essa validade, quando o Fernando fala da questão da Grécia, é muito interessante a gente também pensar que é de lá que vem as Olimpíadas, né? Uhum. Então existe uma competitividade, então o corpo da pessoa que vence é o corpo mais escultural e e tal, e isso vai vir, vai se refletir no marketing, nas artes, né, da época, mas hoje em dia no marketing, no capital, é, no, em como as roupas, por exemplo, são feitas, então então, se você vê uma pessoa, voltando aqui pro meu caso, né, que eu sou uma pessoa gorda se você vê uma pessoa gorda e você acha que ela tá mal vestida, gata entenda, primeiro que o que é estar bem vestido ou mal vestido e segundo, será que tem roupa pra essa pessoa? entendeu? Uhum. Será que essa pessoa tem acesso à roupa do momento, à roupa que você acharia mais interessante dela estar usando? Então, assim, e aí a gente também vê uma questão de classe, né? Porque pessoas mais ricas vão estar tá imprimindo uma estética que condiz muito mais com esse desejo da mídia, desejo do mercado do que pessoas pobres. Então, uma série de questões e agressões contra a própria sociedade e reitero, gente, a pressão estética, um, a Atinge absolutamente todo mundo todo, todo, todo mundo e dois, o perfeito não existe não existe, e isso só acaba fudendo com a nossa saúde mental se você parar pra olhar, sei lá, Gisele Bündchen Mano, ela vai ter suas questões com o corpo Sabe? E assim, tô dando um exemplo até velho, né? Porque não sei mais quem é considerado A pessoa mais linda do mundo Mas enfim, imagina a pessoa mais linda do mundo Ela vai ter esses problemas Então será que vale a pena você viver uma vida De se privar de um milhão de coisas De se privar até mesmo de afetos Sabe? De viver momentos interessantes Com pessoas interessantes Por conta de uma estética Sabe? É meio bosta. Essa Essa é se limitar, limitar tá muito, demais. Né? A
2: gente não saiu do armário pra isso, gata. Hum, é, imagina que você tem que ter uma... uma... Petulância muito grande. Enfim, existem pessoas que se atraem por determinados tipos de corpos e tá tudo certo. Tem gente que não se atrai por outros e... Ah, okay. não. Repense. Mas, okay. Repense, gata repense. Que, <risos> gata. repense. Eu acho que vale essa provocação, esse pensamento, assim, de tipo de gente. Eu vejo muito em bio de aplicativos. Você já colocar tipo assim, a primeira... Você nem usa aquele espaço pra se descrever. Você nem usa aquele espaço pra falar o que que você é. Você usa pra falar assim, não quero gordo. Não quero afeminadas. Não quero isso. Então, é a petulância de todos os corpos gordos, nenhum vai te dar prazer, uhum. nenhum você pode se apaixonar, tipo, é um pouco estranho mesmo, eu acho que vale a pena pensar, tentar um dia eu acho que vale assim, sabe que é descer os critérios não descer os critérios, mas tipo assim abrir uma chance pra essa pessoa que pode ser muito bom, muito bom inclusive, tem vários casos de homens héteros que gostam de mulheres gordas mas apenas pra fetichizar uhum. Sim. o não e tem um caso de um cara, que ele era super forte, super da academia, super tipo marombado, crossfiteiro, e ele saia com uma menina gordinha, e ela falava assim, que era o melhor sexo da vida dela, e ele falava isso pra ela, ele era apaixonado, mas ele virou pra ela, e falou assim eu namoro, eu sou casado é o que mais acontece, e aí ela topou ficar com ele, mesmo sabendo que ele namorava porque eles só ficavam na casa dele e aí um dia, ela descobriu que na verdade ele não namorava ele era solteiro, ele tinha um instagram que era o instagram oficial dele, e que ele era fechado pra ela não ver ela descobriu que ele tinha no Instagram, que ele era solteiro na verdade, ele não queria assumir ela enquanto mulher gorda pros amigos porque ele era um homem marombeiro crossfiteiro, então existe muito isso assim, de quando a gente fecha essa janela, pode abrir espaço pra fetichização do corpo em que ai, ah, vai servir só pra me fazer gozar e foda-se, não é um corpo digno de amor, de afeto, de nada, ou mesmo se limitar, uhum. que é isso, tipo gente, a vida é, tem tanta diversidade é tão maravilhosa, por que você que vai criar? só um tipo que é exatamente igual o seu Por quê? É aquilo, né? Será se eu me namoraria? <risos> eu sou insuportável, jamais Nossa, meu Deus do céu, tá amarrado ah, eu, eu me namoraria assim, gente Eu... <risos>
0: É. <risos> que a gata deu aí a chinelada. Mas assim, é justamente. Tu falei da questão que os gregos não tinham pinto grande. Porque era bonito não ter pinto grande uhum. na época. Então assim, era a estética da época. Se você já tinha ali uma coisa mais avantajada, então assim, já não era tão legal não. Então assim, pra não ser mal interpretado aí por, pela se galera tá da época. Se não <risos> me engano,
3: há pouco tempo atrás chegou a viralizar imagens do que, que seriam os corpos reais que foram, tipo, esculpidos e pintados, inclusive eles diminuíam os pintos dos caras, sabe hum. é, é porque é hum. essa parada higienista, né, de tipo, você tem que ser perfeito no que eu tô determinando aqui, gato Sabe? Uhum. Não, não importa o que tem do seu corpo, não. E a gente continua Sim. vivendo isso, né? E, e de uma forma muito mais invasiva, se a gente parar pra pensar aí, na, enfim... No, no hype que existe nos últimos anos de procedimentos estéticos absurdos, sabe? De preenchimento facial, de... Enfim. Inúmeras coisas que... Tem gente que morre, inclusive, fazendo essas
1: bostas. Por conta de quê? A que preço, Sabe? Sim Vocês puxaram um ponto Que é um, inclusive o um ponto aqui Que eu separei pra gente falar Porque o próprio padrão de beleza Ele vai modificando com os tempos né? Se você for olhar, por exemplo Pega, sei lá, quem eram as pessoas mais bonitas De 5, 10 anos atrás Você vai ver que não tem nada a ver Com as vezes o padrão que tá hoje Sim. Sendo considerado bonito Então às vezes você se coloca Numa situação de perigo Porque uma cirurgia sempre é uma situação de perigo Pra daqui a 5 anos As pessoas olharem pra você e Nossa, essa sua boca tá muito grande não, não se usa mais boca assim Quem não conhece alguém Que fez aquela sobrancelha de tatuagem mesmo, que hoje você olha aquilo e diz meu Deus, por que que eu fiz Aqui isso? Aqui em São Paulo tem um monte Sabe? de tia
0: que anda com isso. É, oh. então. <risos> então. Aqui também tá na época, assim.
1: Pois é, a gente tem que pensar isso, né? Às vezes o que é bonito hoje, daqui a 5, 10 anos, não vai ser. Vale a pena você se adequar a isso em busca do corpo perfeito, sendo que ele é mutável, daqui a pouco ele não vai mais ser?
2: Uhum. Teve uma vez que eu tava num bar e eu encontrei
1: um cara, e ele tava
2: bêbado. Quando eu tô bêbado, eu gosto de fazer pesquisa antropológica agora. <risos> de dar uma de IBGE. A minha vida, isso. E aí, eu tava escrevendo um zine, na época, sobre autoestima. E aí, tinha um casal de homens mais velhos. Aí, eu cheguei muito bêbado e falei assim... Ai, tudo bem, não sei o que. Eu tô fazendo zine sobre autoestima, de gays, assim. Eu tava num bar gay aqui. E eu queria que vocês falassem o que vocês acham. Aí, um me ignorou totalmente. E aí, o outro também falou assim... Ah, eu quero falar uma coisa. Aí, ele falou algo que... Eu nunca esqueci, que ele falou assim... Eu oh, acho que ele deveria ter uns um 53, 55, por aí. Ele falou assim... Se você ficar sempre alcançando a beleza, atrás dela, tentando buscá-la, tentando alcançá-la, é algo que não tem fim. Aí ele fala, por quê? Porque ou, primeiro, você vai começar a malhar. Aí você malha, malha, malha durante anos, aí você consegue ter o corpo que você quer. Aí quando você consegue ficar feliz com esse corpo, seu cabelo começa a cair, você fica calvo. Aí você vai lá e começa a dar um jeito e tal, não sei o quê, enquanto está dando jeito, aí você, putz, consegui achar um corte, ou fiz um implante, não sei o quê. Aí agora a minha cara tá cheia de expressões, agora eu vou ter que fazer botox. E ele fala assim, é sem fim porque você nunca vai alcançar. E por mais que você alcance, é isso. Amanhã você vai envelhecer. E aí? Sabe? Então eu acho que é algo que é muito forte no psicológico, principalmente dos brasileiros. Os brasileiros tem muito esse culto ao corpo. Uhum. Muito essa coisa da... Tipo, o Brasil é um dos lugares que mais fazem cirurgias estéticas do mundo, assim. Tipo, a gente tá vendo vários adolescentes fazendo intervenções estéticas por conta de filtros, pra ficar igual filtro. Então, assim, é algo que é muito mais enraizado. Quando a gente para pra pensar no padrão de beleza. Sim. E quando a gente para pra pensar nessas relações que nós vivemos hoje em dia, é muito mais fácil você procurar um mais forte. Porque tá muito mais disponível. Ah, eu tô saindo com um cara. Ah, ele não tem tanquinho. Aí ah, no Tinder they match com o que tem tanquinho. Ah, eu vou largando o que não tem tanquinho, vou começando a conversar o que tem tanquinho. Ah, esse aqui além de ter tanquinho, também tem uma bunda muito bonita. Então eu vou trocando porque é tudo descartável hoje em dia. E eu acho que não só na comunidade gay, mas assim, na comunidade gay, acho que que tem mais esse apelo, esse
0: culto Ao corpo do que nas outras Principalmente no mercado, né uhum. Se a gente pensar no mercado de cosmético, Todo dia tem um produto novo Pra você ou emagrecer Ou pra você tirar rugas Ou pra você parar de deixar o cabelo cair Enfim, são N produtos e, e o algoritmo ele Parece que o que eles querem divulgar ali, Eles conseguem uhum. Sim, uhum. Porque também quando a gente pensa em algoritmo A gente tá
3: pensando também Em um robô, uma inteligência artificial Artificial que é baseada nos costumes da sociedade também. E a partir do momento que a gente tem uma sociedade que é imposta por esses valores, ela vai acabar valorizando cada vez mais isso e retroalimentando uma roda que não sai daquele tipo de gosto, né? Entre um milhão de reais. Uhum. Porque fica a bolha, fica uma né? uma bolha eterna, é muito complicado. Sim. E Y até falou uma coisa que eu achei muito interessante de trazer... Que é a questão do etarismo, né? A vida não acaba quando você velho, sabe? Quando você falou sobre toda essa experiência desse cara que falou com você, eu achei muito legal porque pra mim, a primeira coisa que eu fiquei pensando quando você foi contando a história é que tipo assim, você vai vivendo em prol daquilo e você
2: esquece de viver É, o presente, tipo assim, tá? E quando que você curtiu o seu rosto harmonizado? Exato, então assim, isso nunca sabe? vai
3: acontecer, a gente nunca vai viver pra ficar sempre em busca de uma perfeição, cara, não faz sentido, não faz sentido nenhum, uhum. sabe? E aí voltamos à questão da validade né, quando a gente pensa no etarismo o Sugar Daddy,
2: ele só é válido quando ele tem dinheiro, Você já pararam pra pensar? Uhum ele só é válido pra sucesso fica só daddy no sugar, sem dinheiro um velho pobre, não dá, aí é all e no sugar, porque eu tava pensando nisso que o Ayrton falou da indústria da beleza, durante a pandemia as pessoas começaram a se olhar muito no zoom, e aí tem uma tendência de comportar, a indústria de beleza se adapta a comportamentos de consumo barra algoritmos também, que os algoritmos são criados a partir dessas tendências de comportamento de consumo, que é o zoom face, então você olha e você fala, putz, eu posso fazer um botox aqui igual, eu, em toda reunião eu tô me olhando, eu não tô prestando atenção no que as pessoas estão falando, eu tô olhando, nossa eu poderia melhorar esse rosto, poderia fazer um botox poderia fazer um preenchimento aqui, poderia fazer entende? Tipo, dentistas podem fazer hoje em dia, não precisa ser um dermatologista específico então eu acho que a facilidade ao acesso de procedimentos estéticos, mexeu muito com isso, esses dias eu tava vendo, eu trabalho criando produtos, e aí tem um que era uma máscara pro bumbum porque ninguém passa máscara no bumbum, ninguém nunca pensou mas durante a pandemia, enquanto você tá sentado, você pode colocar ali uma máscara pra hidratar sua bunda. E aí tem esse produto. Bumbum Care. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parece uma piada, mas não. É uma indústria que tá ali sendo alimentada por isso, sabe?
1: E pra vender coisas que a gente não precisa, né? Se você for, for analisar porque, tipo... Vamos pegar clareadores íntimos, por exemplo. Quem foi que disse que a gente precisa ter as partes íntimas claras? Da onde veio isso? Quem foi que pensou isso? O que, que essa pessoa... Do pornô. Do pornô. Fal pois é, faltou uma louça Pra lavar alguma coisa assim, porque não é possível.
2: Do pornô, porque assim, a pessoa que trabalha andando, sei lá, um atendente de loja, ou uma pessoa que usava muita calça skinny, uma pessoa que tem coxas mais grossas, escurece as regiões. A virilha e de tal. Uso também, e, e, tipo, né, Gente, é. <risos> de esfre, se esfregar mesmo <risos> da outra pessoa, de dar uma tesourada ali, escurece, não, eu... viver escurece, sabe, tipo gente, qual que é a questão de não ter a virilha escura, tipo, é, é muito assustador pra mim, esse é um assunto pra mim que é muito tipo que pira muito a minha não, cabeça,
3: demais é, vamos lá, né, eu sou uma pessoa gorda e as famosas coxas que assam e escurece virilha, escurece coxa, tem gente que tem problema, por exemplo, de foliculite ou qualquer coisa do gênero, às vezes acaba ficando escurecido até a axila ou outras partes do corpo uhum. por conta disso, não que eu ache que você não deveria cuidar do seu corpo de maneira geral sabe, não que eu ache que você não possa pensar na hidratação do seu corpo, entendeu, ou então tentar fazer um tratamento pra foliculite de maneira geral e tal, mas é muito mais uma questão de saúde de bem estar, de prevenção por exemplo, porque uma foliculite pode virar sei lá, um furúnculo, entendeu e ai, a dor te da te na tive, bosta. Gente.
2: nossa, isso
3: eu não quero pra ninguém, entendeu mas entenda o motivo do que você tá fazendo. Quando você falou, por uhum. exemplo, da máscara de bunda, eu sou uma pessoa peluda. Então eu tenho muito pelo na bunda. Assim, na pele da bunda de maneira geral, da parte de fora. E na parte de dentro a gente dá aquela tudo bom? <risos> é, pra ficar bom pra lamber, né, gente? Por favor. Mas na parte de fora eu continuo tendo muito pelo e por conta de calor, Rio de Janeiro é quente pra dedéu e tal e, e roupa, né? Porque a gente às vezes tem que usar. Às vezes acaba dando pelo encravado e tal. E aí eu fiquei assim, gente, uma máscara pra bunda, será que previne o pelo encravar? Eu amaria, mas por um motivo que não é bumbum de neném, porque ainda tem isso, né, gente? Quando a gente pensa em toda essa pressão estética, de maneira geral, ela também é muito ligada pra adofilia, gente. Que merda é essa, sabe? Fica infutilizando uh -huh. o corpo de uma pessoa adulta. Ai, não pode ter varise, não pode ter celulite.
2: <risos> sabe algo que me pira? Algo que me pira muito? Uma época que as gays, as passivas, estavam usando Listerine na bunda. Tá, tipo assim, fazendo a chuca com Listerine pra tirar o qualquer gosto e deixar um é, gosto agradável. Uma é uma delícia, não, gente. Na hora e aí, gente, pra mim é assustador. tipo, Imagina desmatando toda a flora intestinal da gay pra um cara chegar e chupar, tipo assim gente, eu vou dar uma dica gente, pra você ué, ué. aquele <risos> assim. Uso placas que de menos que eles É. A gente sabe que às vezes
3: um cu amargo não é um cu legal. Né? Porque às vezes tá, foi um. Cu foi amargo. Um,
2: hum, Eu vou te
3: dar um peido molhado. Às vezes aconteceu e aí não é um cu legal. Gente, pra onde desse tá podcast? Meu Deus. Fernando, desculpa. <risos> desculpa, Cor, desculpa. nossa. Mas. Eu comprei, eu tô dizendo, 500 ml, porque tá na promoção, tava barato, de lubrificante com gosto. Então é um bagulho que é feito para isso sabe? Não é pra você enfiar também lá dentro porque é uma língua, ela não alcança o um, que um peru alcança, ainda tem isso, ou que um dildo alcança, sabe? Você não precisa enfiar lá dentro, mas você pode usar assim, se você quiser também mas uma boa lavada normal no chuveiro já adianta, gente, já adianta não precisa ir pra esse nível de bosta de meter esterino no rabo gente. Uhum. mas é isso, porque é gostoso <risos> o meu é de menta <risos> e é porque ela também tem medo nela, né? morre de medo de passar cheque ou de tá não muito legal o cu, porque acontece. E aí, gata? Delícia, delícia. Vai assim com Deus. Um menta assim, que dá uma sensação de. hospitalar, quase. De limpeza.
2: <risos> é, e, e aí a sua dica, eu entendo que é muito mais pra um sentido de se sentir seguro. Com certeza. Do que você, E não tá agredindo o seu corpo. Porque colocar listerine, gente, pelo amor de Deus. Não é
1: pra isso, né? Não é pra não, isso. é perigosíssimo,
2: isso. faz muito mal. Entende? Uma coisa, tipo assim, ah, é pra você se sentir mais seguro. Não passa o listerine. Usa lubrificante com cheiro e tal. Não sei, sabe? Entende? eu acho que acaba sempre descapembando pro extremo, e é isso que me assusta é isso, sabe?
1: As soluções que as pessoas arrumam, não é uma as coisa assim que é gente, existem produtos já pensados para isso, né? E você vai partir pra um outro extremo.
2: Fazer um bochecho no cu com Listerine, olha,
1: olha que gay, como que gay que Catar, estamos
2: com você Catar,
1: pelo amor de Deus <risos>
2: Gente, é
3: meme, Sim. pelo amor de Mas Deus, Mas fal... cancela gente
1: <risos> Mas aproveitando, a gente tá falando de rabo, deixa eu aproveitar aqui e pegar o gancho. Eu eu vejo, assim, né? Brincadeira, gente. Mas a gente tem muito essa coisa, né? Falando dessa questão do estético e etc. A gente, enquanto homens, falando, né? De novo, desse recorte de homens que ficam com outros homens, homem hétero, se a gente for partir pro homem hétero, é aquela coisa deles ficarem secando as mulheres, né? Tem aquela coisa do visual muito explícita no homem hétero. A gente traz isso um pouco pra comunidade gay também, né? Ou bissexual. Porque você vai ser atraído pelo olhar e aquele cara que é gostoso, sarado, tipo assim, a gente tem quase essa coisa do pavão, né? Falando em rabo. De, tipo assim, você <risos> tem que ter aquela coisa colorida, maravilhosa, pra chamar a atenção. E como a gente não tem o um rabo igual um pavão, a gente parte pra outras alternativas, né? E a gente tem isso enquanto homens, né? A culpa é dessa construção da masculinidade, na né? opinião de vocês? Foi uma pergunta, assim, intensa. Achei intenso, que ficou todo mundo aqui quietinho.
3: <risos> Mas... Eu não sei se é exatamente dessa forma, porque por exemplo, eu gosto muito de me expressar artisticamente, sabe? Eu gosto muito de fazer umas makes, tudo mais e uhum. bafônicas
1: só se você continuar, Rod, desculpa mas você não acha que às vezes esse coisa, vou botar uma make bafônica pra todo mundo olhar pra mim, pode ser uma coisa nesse sentido? Então, é é uma arma de sedução de alguma não, forma com
3: certeza, com certeza, sabe é um pouco do vou causar porque eu gosto do vou causar e o vou causar também é algo é um artifício de sedução de certa forma, porque você tá chamando um pouco ali a atenção pra
2: você, mas eu acho que isso é inerente da humanidade de maneira geral é, sabe? então, eu acho que cada um tem o seu jeito de conquistar, assim tem gente que consegue fazer essa pavoagem aí na frente da outra pessoa tem gente que não consegue, tem gente que é muito tímida eu, por exemplo, ao vivo, eu sou igual aquele adesivo de Jesus, ficarei olhando até que entenda, porque eu não tenho <risos> coragem de chegar na pessoa
3: então eu já aviso aqui que quando você me conhecer, já pode chegar beijando se você quiser, tá?
1: <risos> não, mas beijar. eu tenho que te falar uma é coisa, eu tenho que interromper Y, porque, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu gravei com Y, foi uma gravação presencial eu nunca tinha visto ele na vida, e ele chegou com uma elegância, uma roupa combinando uma gola alta, não sei o que, eu fiquei olhando eu disse, meu Deus, tipo, sabe, eu pensei, gente, eu tô aqui de uma camisa normal, foi super assim, eu acho que querendo ou não, pelo menos assim, das vezes que eu penso em você, eu te penso super bem vestido. Ah, mas é aí meu signo de touro aquele, <risos> <risos>
2: <risos> a culpa é das estrelas. A é das... Eu fiz meu mapa astral, paguei caríssimo, vou justificar tudo com signo. Não, é, é tipo assim, ainda é um, um processo de me sentir bem, de querer atrair pessoas, atrair olhares, mas cada um tem a sua pavoagem de alguma maneira. Tem a pessoa que consegue só paquerar online, tem a pessoa que é isso aposta muito no humor, tem a... eu acho que existem diversas maneiras, assim, eu não acho que é só essa exibição. Tem essas gays aí que tira camisa no rolê, assim, mas aí eu também, eu entendo. Porque tem a pessoa que vem com humor, que ri, que faz palhaçada. Então eu acho que, que tá tudo certo. Eu sou a bicha que tira a camisa, gente. E eu sou o seu <risos> Tem gente que é biscoiteira. E aí, tipo assim, <risos> tá certo. Entende? Tem gente Eu que... acho que a gente deveria
3: fazer uma rodinha aqui de pavoagem, com a pavoagem de cada um. Ai, vamos. A minha é do
2: humor. A minha é do humor. Eu chego assim, <risos> ai, não me diga, eu venho com os memes e tal. Eu, eu, eu sou muito, tipo assim, de querer ser o centro das atenções, uma roda. Eu não vou querer ser, tipo assim chamar a atenção, mas eu vou querer fazer todo mundo rir, eu vou querer entender ali o assunto eu sou muito do storytelling, aqueles bem suportáveis, né? Eu sou muito de querer eu contar amém. história e tal, eu, nesse <risos> sentido eu sou um pavão também. Aqui pra mim já deu certo Ai gente, eu é. não consigo fazer
3: um rolê sem ficar dando em cima dos outros. É. Fernando já tá acostumado. Ai amigo, desculpa tá? Vim aqui fica pra vontade Fica à vontade. Como que eu vou dar em cima de você? aquele? Vai lá,
0: conta para sua pavoagem Olha, a minha pavoagem Ai gente, não sei Eu acho que eu vou pela questão do humor também Eu acho que eu sou, eu, eu era muito tímido Bem, muito tempo, tipo assim, do nível de que Psicólogo mesmo, tá gente Então assim, hoje eu Sou uma pessoa que já chega Sim. Quer conversar com todo mundo E quer se mostrar O então vai é no banheirão, não vai não no banheirão, banheirão E tempo. fica ali esperando então, <risos> hoje, Você acredita que eu não consigo Usar banheiro de festa? Não, não, mas Calma aí, usar. Eu não sei, não sei
3: se foi no sentido de usar o banheiro pra fazer qualquer tipo de necessidade fisiológica. Geral, falou.
0: Qualquer necessidade. Eu vou assim mesmo quando tô no último no extremo, Ai. não tem outro lugar. Gente, ué. Meus amigos então. falam assim: você é muito chato. Cada história. eu Falei, é, infelizmente.
3: Ah, então consegue de alguma não forma. Mesmo. Mas assim. É que...
0: Eu nada com a cerveja não resolvo. Mas assim, estando sóbrio, não, gente, não consegue. Eu consigo entrar é dentro de um banheiro, assim, sem ficar assim olhando Mas eu vou também mais pelo lado assim intelectual Você assim. tem alguma coisa em virgem? Não, signo de virgem? Eu gosto, Eu? Eu nem sei, eu acho, não... Como assim, Então, Pelo amor de Deus Eu sou pisciano com ascendente, com peixes também
1: Mas minha lua é escorpião, gente, tá? Pelo <risos> <meu Deus. risos> E você, Fernando? eu fico por último, vai você primeiro eu,
3: eu não já falei minha papagem, ah, eu gosto
2: tira a camisa, ele falou eu a camisa, eu a camisa, eu, a pessoa um
3: eu gosto de causar então já chego no rolê dando beijo triplo também, porque, mentira eu nunca dei, tá gente, beijo triplo se alguém quiser me mostrar como é que é
2: eu já chego dedando aí eu vejo qual é da pessoa, vou sentindo o toque, né, vou sentindo assim pelo tato não, gente, pessoa. sempre no consentimento o toque é importante favor, nas
3: relações né? mas é isso, eu eu fico Lógico tentando eu fazer senti. a galera também se sentir bem, sabe? Eu fico tentando uhum. fazer as pessoas... Fernando já Acolher, esteve né? comigo fisicamente num rolê. E eu acho que a minha ideia é muito essa. E a partir disso, a sedução ela vem. Porque eu sou essa pessoa dada, né? Eu sou, <risos> eu sou uma pirona. Então, é meio que essa ideia, assim, de causar. Porque a gente vive uma sociedade muito merda. Eu acho que a galera precisa de um estapa na cara também, né? Mas de fazer as pessoas, as pessoas que importam, né? né? Se sentir confortável. Sim.
1: Então, a minha pavoagem é uma coisa assim, eu acho que eu não sou um grande pavão, não, né? O Rod tá aqui que não me deixa mentir. Porque eu chego num lugar, gente, eu pareço ser muito extrovertido. eu pareço ser muito mas eu travo. Quietinho. Eu, assim, ao vivo com as pessoas eu fico na minha, eu, eu sou pior que o Y. Nossa, <risos> se ele fica olhando, eu vou olhar até aqui entendas. tendas eu me escondo atrás do negócio, assim eu não consigo. É uma coisa que eu tenho trabalhado, inclusive, assim, fazer podcast tem me ajudado muito, porque aqui eu Parece muito louquente, muito falante, muito não sei o que Mas se você.
2: Consegue, se a pessoa te olha, você consegue olhar de volta e dar uma encarada ou não? Você virou olhar? Essa... É, é, eu faço a tímida.
1: <risos> Mas isso também é um pouquinho fofo. É, então. Tanto que é um adjetivo que as pessoas iam falando pra mim. Tipo, ai, ah, isso é muito fofo, não sei o quê. Então, sei lá. Mas é uma coisa, assim, que eu tento muito... Eu lembro uma vez que eu fui pra Brasília visitar uma amiga minha. E ela me levou numa festa lá que era meio LGBT, meio não, assim. Meio, sei lá, rolês de Brasília. E ela ficava o tempo todo. Chega naquele cara, você tá olhando pra ele. Vai lá, vai lá. Pelo amor de Deus, vai lá, senão eu vou lá por você. Aí eu fui oferecer uma cerveja pra ele. Ele recusou a virar as costas e fui embora, assim, tipo. Ai, ah, é isso, te valoriza <risos> também tá, tá. Mas o não
2: já, não já, já o não já tinha O não você já tinha Você foi e conseguiu é, outro Mas não, foi isso confesa. também
1: assim. Tipo, a única coisa Fiquei lá com ela
2: sentado Bebendo e não sei o que Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não só a comunidade LGBT Eu acho que num geral A sociedade dá muito mais valor Para as cantadas e para a pavoagem De extrovertidos Sim Tem pessoas que são introvertidas E aí tem a pavoagem introvertida Que é isso Que é mais ou menos o que o Ayrton falou Que é mais de trocar uma ideia que tem que ser uma coisa mais intelectual tem que puxar um assunto tem gente que não consegue chegar desse jeito e assim, Às vezes é. é um olhar doce, né? exato, às vezes é tipo um Sim. olhar de quero pica assim. tipo, ah, já <risos> deu o olhar de quero pica porque tem gente que é tímida, tem gente que não consegue tem gente que se alguém encara desvia o olhar, Sim. então eu acho que é muito hipervalorizado a pessoa que consegue fazer a pavoagem, que consegue dominar o assunto dominar a roda, ser o centro das atenções se maquiar muito, consegue colocar uma roupa porque tem gente que não consegue fazer isso Sim. e aí eu não acho não. Mas, desculpa
0: te cortar, mas dentro dessa pavoada tímida aí, tem a questão também do perigo aí, da pessoa não se achar suficiente pra Sim, outra Sim, também tem isso, e isso pode acontecer muito
2: é. e eu acho que é muito fácil de confundir inclusive, uhum. eu não tenho autoestima, não tenho coragem de chegar naquela pessoa porque tem medo da rejeição ou o meu jeito é um que às vezes você vê um cara muito bonito, requer muita confiança pra alguém chegar nele Sim. e aí tipo assim, o seu jeito de conquistar é mais tímido, você você talvez precisar de um tempo a sós com ele, pra poder puxar um assunto porque você conquista dessa maneira sim. então num lugar que tem muitas pessoas ao mesmo tempo, você pode achar que é tipo insegurança, mas não, o seu jeito de conquistar é outro, sim. às vezes você conversando com ele sozinho, só você tendo uma chance, pode rolar entende? Às vezes tem gente que consegue só conversar pela internet sim.
1: É, eu sou um desses, assim, que eu, até porque assim, eu tenho muita preguiça de pessoas eu vou, conf é, então. eu vou confessar isso aqui mas a às vida faz deixa a gente chegar... ser assim, né? sim, às <risos> vezes eu, assim, eu acho até Pessoa bonitinha, mas assim, às vezes eu tenho preguiça de pensar porque eu já tenho, assim, e se for um babaca, eu vou perder meu exatamente. tempo? Não, nem vou. Por aplicativo internet eu acho mais fácil porque daí quando eu vou encontrar uma pessoa eu já tenho uma conversa com ela, já passou ali do meu crivo, tipo assim, não vale a pena. Uhum. Ainda assim eu quebro a cara, mas né,
0: pelo menos. Às vezes não vale. É. <risos> às vezes engana. Né? Porque assim, lá pela internet a pessoa tá assim, tranquila, você tem aquele nível de conversa, chega pessoalmente, a pessoa
1: é outra. Sim, é, também outra. rola. Por o Y tem o PHD, eu ainda tô na fase da graduação, né? Então.
2: Não, e também tem outra questão Que eu acho muito importante Que é a pessoa que, por exemplo Que também não gosta de competição Sim. Se vê que uma pessoa ali Que você se interessou muito aquela pessoa Mas você acha que aquela pessoa é mais disputada Às vezes aquela pessoa é um pouco mais pavoagem Biscoiteira, você pode se intimidar Você pode achar que mais pessoas estão dando em cima dele E você pode ser aquela pessoa Tipo, onde houver concorrência, serei desistente eu não quero concorrer aqui e disputar Entendeu? Eu não tô aqui pra disputar mais ah, Mas é por isso então que Questões. Por isso que eu
3: sou uma pessoa não monogâmica, porque aí não tem competição, sabe? Ah, tá pegando os outros lá? Tá bom, daqui a pouco me pega. Ah, ou, oh, ou, oh, uou, ou, oh, ou. Oh, oh. Mete o pé, gente.
2: Hum. <risos> Aqui é comunismo, a gente
3: vai expropriar tudo. Ok. <risos>
0: Falando desse gancho aí, que a gente tá falando aqui, da, ó, eu assumindo o comando do podcast. tá? <risos> Mas é bem é O Wellington, então, agora... já encerrando o <risos> podcast. É porque eu me lembrei aqui de uma coisa, que veio aqui a mente a gente falando sobre essas questões de se relacionar ou de entrar numa relação não necessariamente uma relação de um namoro, por exemplo. Mas eu vejo uma grande questão novamente me expondo aqui. O meu namorado, por exemplo, ele não gosta de ficar sem camisa na minha frente, porque ele se acha gostoso. Ele se acha feio, porque eu falo: para com isso, vamos tratar isso. Ai, aí, que né? triste.
3: E não é como e, se sentou que antes assim, fosse aí... frio. Aí
0: é frio? Não, meu amigo, <risos> é só pra cada
3: pessoa. Então, aqui. gato, não, Entendeu? pelo amor de Deus, bem-estar. <risos>
0: <risos> então, aí eu sempre tento conversar com ele sobre isso, sabe? Pra gente se desprender desse tipo de coisa. E eu me lembrei de um assunto que a gente tava conversando com uma roda de amigos, em que se você prefere sexo com a luz acesa ou com a luz apagada. Muita gente quer sexo com a luz apagada por uma questão estética. Uhum. Por não se sentir suficiente, novamente, para aquela pessoa ou se a pessoa vai ver meus defeitos. Então, assim, eu acho que é uma questão também que a gente deve falar muito ainda sobre isso. Porque as as pessoas estão se deixando levar por um padrão que, como o Rod falou, a perfeição não existe, meu amor. Não. Uhum. Não vamos nos prender a isso,
3: né? Não, e o momento do sexo, principalmente, ele é regido por tantas pressões sociais, né? É a pressão, a gente volta, né? A pressão do tamanho do pau, se o pau tá duro, se não tá, é o cu que tá cagado, que não tá, é o corpo que tá assim, que não tá, é o desejo, a afetividade, se você vai ser merecedor disso ou não, né? Enfim, então, tem tantas coisas que atrapalham que, assim, ao meu ver, cada coisa que você bota a mais é bruxante. Real, assim, é tipo, é desanimador. E aí, quando o Fernando falou, tipo, ah, eu tenho preguiça. Gente, é isso, mano, porque é você colocar uma complexidade, porque a galera gosta muito de falar, ai, não, porque agora é LGBTQIAPN+, é e agora a esquerda ou é o politicamente correto, que não sei o que que não sei o que lá, que é tudo muito complexo. Não, mano, muito... Pelo contrário, a gente quer tirar toda a complexidade das coisas. A gente quer os nossos corpos válidos, todos eles, e a gente cria, né, artifícios e pautas, né, pra conseguir categorizar, pra gente conseguir trabalhar essas lutas de maneira um pouco mais organizada, uhum. né, e dando atenção devida. Então, assim, gata, vamos só transar. Quem gosta de transar também, né? Quem não gosta de transar, não transa. Tá tudo bem, sabe? O importante é a gente valorizar os nossos próprios corpos, né, sem oprimir ninguém, que é um negócio do essencial e.
1: Importantíssimo. E
3: vamos viver, sabe? Vamos gozar, vamos se apaixonar, vamos amar de verdade, né? Porque não dá pra você ficar vivendo também situações de prazer incríveis com pessoas que vão te tratar como ouvi falar muitas vezes na minha vida como pantufa, que pra usar dentro de casa dá, mas pra sair na rua não dá uhum.
0: sabe, então é uma questão de respeito próprio e com a outra pessoa Sim. eu acho que é isso que falta assim a pessoa se amar em primeiro lugar antes de amar o outro, né? Pra que isso fique mais claro, mais nítido na pessoa sim,
1: como já diria o RuPaul, né? <risos> mas é, gente, e pra gente encerrar a última pergunta, que é uma pergunta mais desafiadora, talvez se vocês tivessem que definir a pessoa perfeita, como ela seria, na opinião de vocês, o que é ser uma pessoa perfeita?
3: Eu posso ser escroto? <risos> a casa é sua <risos> porque a principal pessoa da minha vida sou eu, mano, tá ligado? Eu não nascer comigo e eu vou morrer comigo então, eu acho que a pessoa perfeita pra mim é a pessoa que eu consigo ser, óbvio que tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, mas talvez mais próximo do que pode existir de perfeição, é o que eu consigo, porque uhum. é o que é real, tá ligado? porque cara, não dá pra gente jogar também a expectativa das nossas vidas em cima de um outro ser, então assim foda-se, ai, é absolutamente padrão, ou se enquadra absolutamente dentro do meu fetiche e tudo mais, mano, e aí, é um idiota? O que tem a ver, sabe? Eu, eu acho que só a gente consegue dar tesão pra gente Do jeito que a gente gosta de verdade Só a gente pode nos fazer bem o suficiente pra gente E o resto, gata Tem brasileiro que votou em Bolsonaro
0: Não vou botar fé em ninguém <risos> <perdeu -se>. resposta, <risos> A gente fica sem resposta, né, gata? Eu fiquei pensando Todo <risos> Tudo <Desculpa>? bom? <risos> Quando ele fez a pergunta Eu também pensei em mim, sabe? <risos> Sendo bem assim Mas eu acho que a gente tem que ter esse momento de egoísmo Assim, uhum. de não que eu me acho ser perfeito, mas assim, dentro do que eu me conheço e do que eu quero ser e do que eu estou sendo, é o que eu tô querendo no momento, sabe? Não que eu queira uma pessoa que seja igual a mim, pelo contrário, não, mas assim, uma pessoa que esteja alinhada às minhas convicções, a esteja alinhada aos meus objetivos de vida. Mas eu acredito que a pessoa seja mais eu busco essa perfeição, na verdade, mais na questão de intelectual. de romântico, de sentimento, sabe de que estética, porque pra mim estética hoje eu tenho uma visão que a estética ela não, não te ajuda ela te limita demais, então demais. assim eu penso mais nesse lado mais do afeto, a pessoa perfeita, enquanto afeto pra mim e que esteja mais alinhado aos meus objetivos de vida, e tem que gostar de mim do jeito que eu sou e não queira me mudar porque se querer é isso Tchau e
3: benção. Eu sei
2: fofo. Aquele que ignora o episódio inteiro. Ai, eu acho que um homem branco, forte, <risos> gostoso, musculoso, corpo liso, espelho. É é <risos> <risos> Ai, eu acho que. A palavra perfeição é muito estranha, assim. Mas eu acho que o que, que o Rod falou da gente acabar se limitando muitas vezes pode é seguir o caminho contrário a isso. Eu acho que a gente pode se surpreender. Eu acho que a pessoa perfeita com quem você pode se relacionar é aquela que vai te surpreender positivamente. Ai. E é aquela pessoa que pode não ter a aparência que você imaginava que era o que você buscava. Porque às vezes você pode estar com uma pessoa que ela vai mudar de aparência. Uh -huh. Que ela vai ficar anos com você. Ela não vai ter mais o mesmo rosto, não vai ter mais o mesmo corpo. Então eu acho que tipo, antes de pe pessoas, padrão são pessoas padrão e são atraentes. Mas pessoas apaixonantes são pessoas apaixonantes independente da aparência e da estética. Então eu acho que tipo, a pessoa perfeita é a pessoa apaixonante. Ai, meu Deus! <risos> eu queria. Sim. De preferência, brancos, magros, sarados, <risos> corpos herculescos, bem gregos. Mentira.
1: Sim. Eu fico até complicado de dar o discurso de encerramento do episódio depois dessas falas, mas eu concordo muito com vocês. A minha ideia era justamente provocar essa coisa da gente olhar pra gente, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma, uma situação no colégio que eu tinha duas grandes amigas e eu sempre fui a pessoa que me vestia de qualquer jeito, meu cabelo tava de qualquer jeito e eu tava nem aí porque, tipo assim, pra mim era, sabe, a prioridade não era eu. Eu sempre tenho Tentei me esconder o máximo possível. E eu lembro que teve uma vez que era sério, Fernando. Você precisa comprar uma calça mais larga. Você usa calça muito justa. Você precisa usar o cabelo repartido no meio. Você só coloca ele pro lado. Você precisa assim. E um dia eu fui vestido como elas falaram. Elas me viram, elas aplaudiram, acharam o máximo. Não sei o que. Eu passei o dia inteiro olhando no espelho pensando: quem é essa pessoa? Eu não reconheço essa pessoa. Eu não faço ideia de quem é essa pessoa. E foi muito desconfortável pra mim. Eu voltei a ser quem eu era. Tipo assim, se as pessoas não gostavam, foda-se. Eu tava satisfeito. E eu fico pensando sempre que quando você fala que você é imperfeito, a perfeição ela depende de uma outra pessoa pra você se comparar, então quando você coloca outra pessoa na jogada você tá sendo injusto consigo mesmo porque você tem uma vivência, você tem uma história, você tem genes que são muito seus, muito próprios e ninguém nunca vai compartilhar 100% deles, até quando você tem um filho você passa 50% só, nunca vai ser 100% igual você então é isso, eu acho que quando a gente pensa na pessoa perfeita, a única pessoa que pode trazer isso é a gente mesmo. A gente tem que fazer uma aula com a Nazaré Tedesco de ficar no espelho se amando, se lambendo, porque eu acho que ali a gente vai conseguir se entender e eu fiz isso muito na, depois da novela tipo assim, eu, eu aprendi a me amar graças a Nazaré, porque eu via uma pessoa que não se importava com os seus defeitos, podia ser uma vilã, podia ser assassina, podia ser o que fosse, mas ela se amava e eu aprendi isso com ela. A partir daquele momento eu passei a enxergar que a única pessoa perfeita no mundo, aos meus olhos, só pode porque qualquer outra pessoa eu vou estar tá comparando com alguém, e não é justo eu comparar uma pessoa com outra, porque não existe como fazer isso, eu não consigo comparar dois animais, eu não consigo comparar dois planetas, eu não consigo comparar duas pedras por que que eu vou comparar dois seres humanos? Então é isso que eu acho que a gente precisa parar pra entender, e eu espero que esse episódio traga isso pra gente, seja feliz com você porque só você pode fazer isso por você qualquer outra pessoa, ela vai ter outras questões, e você não necessariamente vai ser a primeira, dificilmente você vai ser a primeira, porque ela existe dentro dela, então acho que isso é o ponto que a gente precisa começar então, corpo perfeito é o seu mente perfeita é a sua, vida perfeita pode ser a sua, vai depender só de você, e é isso Se joga e não se joga desse episódio, eu vou deixar com você A gente tá falando aqui muito de coisas perfeitas De olhar pra si, né? A gente terminou E eu vou fazer uma auto-indicação aqui nesse podcast Gente, porque ele é meu E é isso Eu quero indicar um livro que eu escrevi Eu acabei de fazer um livro falando sobre fazer podcast Eu não sei se você ouvinte se interessa Se você gosta do tema Mas eu, né? A gente fez aniversário esse ano Quatro anos de fora do meio E eu escrevi um livro falando um pouquinho da experiência Dando algumas dicas de como eu consegui Transformar esse podcast fazer ele. Se você pensa em fazer um podcast, fica essa dica, vai lá, tá disponível online, tá? É um e-book, custa só 10 reais. O link pra comprar o livro tá aqui na descrição do episódio e ele se chama Guia Completo para Produzir e Lançar um Podcast de Sucesso. Sim, e eu juntei tudo nesse título enorme, que eu já me arrependi, <risos> mas tudo bem. Ficou isso e é isso aí. Então essa é a minha dica. Chama ele de Cláudio. Cláudio? É, falou
0: assim,
3: ah,
1: agora eu vou vender o Cláudio. É que Cláudia é o nome da minha irmã, vai ficar meio esquisito pra mim. Mas eu vou pensar <risos> no assunto. <risos> o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: Ah, e tem um filme que ele já é antigo, gente. Que ele chama Beginners. Na tradução, aqui ficou toda forma de amor. E a história é o seguinte: é um cara que a mãe dele morre. E aí, assim que o pai dele se torna viúvo, o pai dele sai do armário. Quando ele já tava bem. bem velho, assim. E esse senhor, ele vive essa nova vida se entendendo como gay, fora do armário e é muito linda, é uma história de amor e se chama Beginners porque mostra como todo mundo de alguma maneira, quando se apaixona se torna iniciante porque uhum. a gente pode escolher ou carregar todos aqueles traumas, aquelas mágoas que a gente teve ou abraçar e se sentir como iniciante mesmo, com a leveza de ser o primeiro amor e como todo mundo ainda consegue ser meio inexperiente em alguma coisa ou outra, porque afinal a gente tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez. É um filme muito lindo muito emocionante. O pai dele, ao mesmo tempo que se entende como gay, começa a viver e se relacionar, descobre também um câncer terminal. Então, é algo que é bem emocionante, assim. Eu não sei onde tem. <risos> Procura aí, querido. Se vira, gata. Se vira. Tá, em vez de ficar correndo atrás do padrão, corre atrás do filme. Uhum. Ah. <risos> Exatamente. Isso. Ah, o homem perfeito pra mim é o Ingram McGregor. É isso. Não esquece é. o que eu falei com <risos> Gente, vocês estavam falando isso e eu
3: lembrei que o primeiro cara que eu fiquei, tipo, apaixonado, que eu falei assim, cara, eu acho que eu gosto de homem, foi o Leonardo DiCaprio, em Titanic. Eu tinha Nossa. pouquíssimos Nossa. anos. É que ele tinha casa de novinha ali, né? Tinha. E Sim. ele nem é o que a gente vê como padrão hoje.
1: É pena que você não tem 19 anos, né? Então você não tem mais chance. Ah, gata, já fui há muito <risos> tempo. Já fui com Deus há muito
0: tempo. Bom, a minha indicação é um livro, tá? O nome do livro é Retratos de Dorian Gray, do Oscar Wilde um dramaturgo Na verdade, eu vou colocar assim, um escritor maravilhoso que eu não sei se eu consigo falar do livro sem dar spoiler, gente, que eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue falar sem dar spoiler, mas é um livro que por exemplo, fala sobre estética eu acho que não é spoiler falar isso em que vai falar sobre a questão da arte da estética da arte e como isso reflete na vida das pessoas e tem um mistério lá que é muito interessante. Então assim é um livro que eu super indico pra vocês
3: A minha dica é é a série Heartbreak High da Netflix que é uma série como eu gosto que é uma série adolescente e que vai tratar exatamente sobre essas imperfeições que a gente estava falando mais cedo aqui no episódio e como cada pessoa vai ter que lidar com momentos absolutamente aleatórios e muito pessoais delas ao conviver e construir o que vai ser né, um, um ser humano adulto o que, que vai ser aquela pessoa de verdade eu sou absolutamente apaixonado por tramas adolescentes, filmes adolescentes, porque eu acho que essa é a parte da vida que talvez de mim foi retirada, de certa forma, porque eu não pude viver muitas coisas por conta de sexualidade, por conta de ser um homem gordo, mas que eu construí como deu, e foi perfeito do jeito que foi, e eu gosto muito de ver outras possibilidades de adolescência e de outras realidades também, então Heartbreak High tá na Netflix, foi renovada pra segunda temporada, então não é uma série LGBT da Netflix que foi cancelada, como todas as outros praticamente Sim. então fica aí a minha dica, veja enquanto não vai ser cancelada, porque depois vai ser uma bosta <risos>
1: Sim. Muito bem. E convidados, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Quem que quiser acompanhar vocês. Vocês podem me acompanhar no Instagram, através do arroba controle, underline,
2: y. Lá eu posto várias vivências, barra traumas, barra... <risos> Tudo em formato de humor, de bastante diversão e engraçado e memes. E no Twitter ali eu falo muitas baixarias também, assim. Então não recomendo tanto, mas se quiser... É controle, Y, tudo junto.
0: Vocês podem me achar também no Instagram, arroba recorteverbal.cast. No Twitter, arroba recorteverbal.pc, que o Twitter não aceitou o podcast, acredita? E, <risos> e também no, no Spotify, né, gente? Ou no Google Podcast ou qualquer outro agregador no Recorte Verbal Podcast. Então
3: vamos lá, vamos dar o serviço da gata, porque você pode me ver em muito lugar, inclusive tem lugar que você nem pode me ver mais, mas eu vou dizer que também porque acho necessário por conta desse episódio. Você me encontra em todas as redes sociais através de arroba o Rod Gomes, Rod com demudo. Rod de Rodrigo mesmo, tá gente? Tô em tudo, mas geralmente tô mais no Twitter, porque é onde eu consigo tempo pra fazer as coisas, no, no outros lugar só dou um carão assim, uma ver no Século e volto. Você vai poder me ouvir, você já pode me ouvir, na verdade, no Bom Dia Bicha, um podcast maravilhoso que acabou de entrar para rede LGBTs Podcasters. Então eu estou muito feliz. Está em ato nesse momento, mas a gente volta em março. E, como eu tô no podcast da casa, que é um podcast que eu amo demais, eu vou dar uma exclusiva aqui, que é... Teremos uma participação nova, constante, muito importante. Não vou entregar tudo, porque, né, senão perde a graça da volta. Mas é uma atriz... De uma plataforma de streaming internacional. Uau. Enfim. Gente, eu vou cortar enfim. a gravação
1: só um minutinho. Ouvintes, não saiam daí, tá? A gente veja, Brincadeira. <risos>
3: não conto, não conto, porque você vai ter que ouvir em março o Bom Dia Bicha, que é um podcast diário. Em cerca de 10 minutinhos você fica sabendo exatamente tudo que está acontecendo nas comunidades LGBTQIA, PN. São várias vozes, vários pontos de vista. A gente também fala um monte de dar uma risada, dar uma zoada porque também é importante, né? Afinal você não quer acordar e já sair passando raiva, então vamos dar uma risada porque às vezes é preciso e a outra indicação é o podcast imensa, é isso, só jogar lá na sua plataforma de streaming imensa, nas redes sociais você encontra como imensa pode, e lá eu falo sobre a vivência gorda, então como eu falei aqui tem um episódio sobre o movimento urso, que é um episódio muito importante para as nossas comunidades ouvirem, mas tem inúmeros outros episódios que vão tratar desde o que é a gordofobia a gordofobia de uma perspectiva sapatão, a questão da pressão estética, movimento body positive, que não é movimento anti-gordofobia. Enfim, tem treta, tem palhaçada também, mas tem dedo no cu e gritaria porque a gente precisa falar sobre essas pauta E se você quiser me mandar um nude, tamo aí.
2: <risos>
1: Maravilha. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pro GG também, né, que é um, um cara que eu admiro bastante, que foi o criador, né, do Bom Dia Bicha, importante depois, abriu Sim. tem cada, tem apresentações, gente. Escutem esse podcast também. É muito, muito, muito bom. Inclusive, e
3: vocês todos aqui já estão convidados pra participar do Bom Dia Bicha uma vezinha, saiba que a participação é, é sozinha, tá? A gente entrega o Bom Dia Bicha na mão de vocês e vocês apresentam o dia. Então, estão convidados porque a gente gosta de ouvir a voz de todo mundo. A gente quer conhecer as realidades das comunidades e os pensamentos de todo mundo.
0: razão
1: É como eu sempre falo, né, gente? Eu sou meio cinemagal, me chama que eu vou e é isso. Amo! E é isso. Ouvinte, se você não segue o Fora do Meio, caiu aqui de paraquedas, segue a gente. primeiro coisa, no grupo do Telegram, eu quero você lá comentando esse episódio junto com os ouvintes, comentando comigo falando o que você achou, dando dicas, sugestões o link tá aqui na descrição do episódio segue a gente no Instagram, no Fora do Meio Podcast e no Twitter enquanto o Musk ainda não derrubou aquela plataforma, no Fora do Meio Pod qualquer coisa, tem o cu também, é o mesmo endereço, Fora do Meio Pod, tá bom? Convidados, eu quero agradecer demais a presença de vocês por estarem aqui comigo né? debatendo um pouco esse assunto, trazendo um pouco a vivência de vocês, é um assunto assunto super sério, né? É um assunto até delicado, mas eu quis reunir um elenco que eu sabia que ia deixar o um negócio leve pra gente poder interagir e aprender um pouquinho, né? Contando nossas histórias, contando, se expondo né? um pouquinho na internet. Eu acho que isso é importante pra gente trazer esses assuntos cada vez mais à baila. E que bom que eu tenho vocês aqui. Eu tô muito feliz de ter conseguido reunir esse elenco pra gente poder falar um pouquinho. Espero que os ouvintes estejam tão felizes quanto eu tô nesse momento.
3: É, obrigado você, me minha é muito sobre isso, não é pra gente ficar se limitando, se machucando é pra gente se libertar né, então essa liberdade dos nossos corpos e dos nossos gostos, tem que ser leve tem que ser risonha tem que ser divertida, muito obrigado de verdade por ter me convidado, amei conhecer Y e Wellington
0: incríveis e até a próxima, obrigada ah, eu também agradeço muito o convite para participar. Confesso que no início eu fiquei assim, o que é que eu vou falar? Eu não posso falar besteira. <risos> <risos> Mas a gente vai lembrando das coisas que a gente passou e uh, eu acho que esse espaço que você tá dando para esse assunto é muito importante para que as pessoas se reconheçam dentro delas mesmas, né? E uhum. se valorizem acima de tudo. Confesso que foi difícil, né, Fernando, para mim estar aqui, porque assim eu sou uma pessoa que demora a responder no WhatsApp. <risos> Mas Agradeço demais o convite já estendo o convite aqui também pros colegas participarem do recorte verbal. É um pouco mais chatinho assim, participar do recorte verbal, mas é legal também, tá? E... <risos> é isso, muito obrigado. Chatinho, mas é, legal, é, porque... é porque a gente é muito acadêmico lá, mas a gente fala besteira também. <risos> ah, eu também queria agradecer
2: bastante. <risos> queria muito agradecer o convite. Adorei, sempre adoro participar do Fora do Meio. É um dos meus podcasts favoritos, eu adoro muito, muito obrigado Fê adorei Rod e Wellington, adorei conhecê-los, e também são convidados pro controle Y, quando quiserem falar da desgraça da vida de vocês tudo bem vindo, lá é o Cidade Alerta dos gays <risos> de relacionamentos assim, entendeu? Bicho,
3: eu sou uma bicha não monogâmica eu tenho listas listas de relacionamento merda pra te mandar, se você quiser eu tenho um fresquinho, vamos,
2: perfeita, vamos gravar agora
1: em seguida, já fica aí na, na, na gravação nem saia maravilha e ouvintes, é isso, eu quero agradecer você que nos Ouviu até aqui, eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau! Tchau, tchau, tchau gente. E é isso, tchau!
3: Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.